0: Un recuerdo cuando vi por primera vez la película La Sociedad de los Poetas Muertos. No puedo negar que causó un impacto profundo en mí, especialmente la famosa frase Carpe Diem. Aunque en ese momento no tenía idea lo que significaba esa locución latina, sí recuerdo que como adolescente la idea capturó mi atención. Nuestro tiempo en la Tierra es corto, por lo tanto... Hay que disfrutar la vida. Esta parece ser la perspectiva del predicador en Eclesiastés 9, del 7 al 10. Desde el inicio del libro ha estado describiendo las penurias de la vida debajo del sol. Pero ahora parece ir en otra dirección y nos dice, disfruta de la vida. Este pasaje es un gran desafío para la interpretación del libro. Porque parece contradecir lo que el predicador señala sobre la frustración de la vida debajo del sol. Por eso algunos comentaristas ven aquí una ironía. Cuando el predicador nos dice que disfrutemos la vida, está hablando sarcásticamente. Según esta interpretación, la actitud del predicador se resume en las palabras citadas por Pablo: Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no minimizar lo que dice el predicador sobre el disfrutar la vida. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque este pasaje nos da una perspectiva equilibrada. Es cierto que el predicador ha descrito muy bien la vanidad de la vida, la futilidad de la vida. Sin embargo, no debería sorprendernos que él también tenga algo que enseñarnos sobre la alegría, porque la vida no todo es oscuro. A pesar de todas nuestras dificultades y desesperación, también hay muchas cosas que podemos disfrutar. La vida es amarga y dulce. Y si no percibimos estos dos sabores, no experimentamos la vida como realmente deberíamos hacerlo. El predicador vio la vida en toda su complejidad y quiere que nosotros también la veamos así. Debemos captar tanto su optimismo como su pesimismo, ya que el mismo predicador que dijo todo es vanidad, también llegó a creer que hay alegría en la vida. Otra razón por la que necesitamos escuchar este llamado al gozo que nos hace el predicador es porque todos los pasajes donde él presenta este llamado tienen a Dios en el centro. Quiero decir, el predicador nos dice que disfrutemos del pan y del vino porque tus obras ya son aceptables a Dios. Esto no es un respaldo general a todo lo que hacen las personas, como si Dios alguna vez aprobara la maldad. Tampoco es una declaración completa de la doctrina de la justificación que somos aceptados por la justicia de Cristo. Principalmente el predicador está diciendo que al comer y beber Estamos disfrutando de la bendición de Dios. Los placeres de la vida no son placeres culpables, sino son placeres santos, o al menos deberían serlo. ¿Qué tipo de placeres le ha dado Dios a su pueblo para que los disfrute? Lo primero que hace el predicador es exhortarnos a disfrutar de la comida y la bebida. Sí, del vino pero nos dice que lo hagamos con un corazón agradecido a Dios. Dice el verso 7, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son aceptables a Dios. Si compartimos una comida con otros, si partimos un pan recién hecho, si bebemos un buen vino y probamos todos los demás alimentos y bebidas buenos que Dios proporciona, tenemos la obligación de recibir cada placer con el gozo centrado en Dios. En segundo lugar, el predicador nos dice que disfrutemos de las fiestas. El verso 8 dice, «En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte aceite perfumado sobre tu cabeza». Tanto las ropas blancas como el perfume señalan la vestimenta y preparación adecuadas para una fiesta en aquellos tiempos. O sea, nos está diciendo disfruten de las fiestas. En tercer lugar, el predicador nos llama a disfrutar de nuestro matrimonio. Verso 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vana vida que Dios te ha dado debajo del sol. Todo marido está llamado a disfrutar de su mujer. Esto implica, por supuesto, pasar tiempo con ella. A pesar de todo el ajetreo diario, los cónyuges deben reservar tiempo para hacer cosas juntos, cosas que ambos disfruten. Con esto demostramos que valoramos al otro como nuestro amado. También implica demostrar amor en privado, estando ambos cónyuges a solas, para así alimentar el fuego del amor romántico. Disfrutar de la mujer significa valorarla como persona. Y fíjense que el amor y el gozo van de la mano. Si se aman, van a disfrutar el uno del otro. Ahora, si tienes problemas para seguir enamorado, pídele a Dios la gracia de amar de nuevo, como solías hacerlo antes. O tal vez, como nunca lo has hecho, pero sabes que debes hacerlo. Aquí el predicador dice... Lo que la Biblia les dice a los maridos una y otra vez, directamente, francamente, que es lo que la mayoría de los maridos necesitan escuchar todo el tiempo. Amen a sus mujeres. El último placer que menciona el predicador es el trabajo. Él dice, porque esta es la porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo con empeño porque en el seol a donde vas no hay obras ni cuentas ni conocimiento ni sabiduría la frase debajo del sol no se refiere aquí a un trabajo agotador a pleno sol sino a la vocación regular que ejercemos cualquier cosa que dios nos haya llamado a hacer ya sea que trabajemos en Derecho, en Ciencias, Educación, Construcción, Medicina, el Ministerio o Artes, o en todas estas áreas a través del alto llamado de las tareas del hogar, Dios nos ha dado una buena obra para hacer. Como el predicador ha dicho antes, esta obra es un regalo de Dios que debemos disfrutar mientras podamos. Para reforzar esta idea, el predicador dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Aquí la Biblia nos dice qué hacer, es decir, lo que esté a la mano. El punto no es que debemos trabajar al azar o hacer lo que nos plazca. Más bien, en la providencia de Dios, solo podemos hacer lo que Dios nos ha dado para hacer, no las cosas que Él ha puesto fuera de nuestro alcance. Cada uno de nosotros debería hacer cualquier trabajo que Dios nos haya encomendado no el que le ha dado a otra persona. Además, el predicador nos dice cómo debemos hacer nuestro trabajo. Él dice con empeño, es decir, con todas tus fuerzas. Cuando tengamos la oportunidad, debemos trabajar con todas nuestras fuerzas. Qué fácil es dejar pasar el tiempo, sin enfocarnos en las cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos. Y de esta forma, desperdiciamos nuestro tiempo con muchas pequeñas distracciones. ¿Le ¿Estás dando a Dios el 100% de tu tiempo de trabajo o le estás dando algo menos? El puritano William Perkins dijo, debemos prestar atención a dos pecados. El primero es la ociosidad, por la cual los deberes de nuestros llamamientos se descuidan u omiten. El segundo es la pereza mediante la cual se realizan de manera floja y descuidada. Dios nos hizo para disfrutar de su buena creación. Por lo tanto, debemos aprovechar al máximo cada día. Tal vez esta semana has probado alguna de las pequeñas alegrías de la vida. Una rica comida, un bello paisaje, una buena velada, un partido de fútbol con amigos, un abrazo apretado de tus hijos o nietos. Tener estos gozos es conocer, es experimentar la gracia de Dios. Pero también existe un peligro espiritual mortal en la búsqueda del placer. Es posible que nos distraigan tanto los placeres terrenales que perdamos nuestra pasión por Dios. ¿Y qué tentador es adorar a los dones y olvidarnos del dador. Los placeres que buscan las personas suelen ser buenos en sí mismos. El peligro viene cuando toman el lugar de Dios. Como dice Tim Keller, el pecado no es solo hacer cosas malas, sino convertir las buenas cosas en cosas definitivas. Es buscar establecer un sentido de sí mismo al hacer algo más central para tu significado, propósito y felicidad que tu relación con Dios. La lista de cosas buenas que pueden interponerse en el camino de Dios es interminable. Para algunas personas pueden ser los bienes materiales, para otros pueden ser las antigüedades y la música clásica, para otros los deportes o el pasatiempo que les ocupa todos los fines de semana. El mundo está lleno de cosas buenas que le dan placer a la vida, pero estas cosas nunca tuvieron la intención de satisfacer el alma. Cuando buscamos estas cosas sin tener una relación correcta con Dios, terminamos perdiendo el gozo que pueden traer a la vida. Una de las mejores formas de disfrutar la vida con Dios es compartiendo sus placeres. Todas las cosas buenas mencionadas en Eclesiastés 9 simbolizan los dones de la gracia de Dios. Jesús nos da nuestro pan de cada día. Él alegra nuestro corazón con el pan y el vino en la cena del Señor. Ha ungido nuestras cabezas con aceite, el aceite del Espíritu Santo. Él nos ha invitado a la cena de bodas del Cordero, donde Él será nuestro novio y nosotros seremos su bella esposa. Él ha prometido darnos una vestidura blanca impecable para usar en su reino eterno, donde nos uniremos a la fiesta que nunca acaba. Desde aquí hasta la eternidad, cada placer que disfrutamos es un regalo de nuestro amoroso Salvador. Sí, es cierto. Nuestro tiempo aquí en la tierra es corto. Por tanto, debemos estar seguros de que hacemos la obra más importante del alma, que es arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Jesucristo para nuestra salvación. Una vez que hayamos hecho eso, podemos disfrutar de la buena vida que Dios nos ha dado mientras podamos y trabajar duro para vivir para Jesús, compartiendo el Evangelio, amando a nuestro prójimo y haciendo todas las cosas para la gloria de Dios.